0: Wir drehen einmal kurz zum Start die Uhr zurück auf heute Mittag, 12.30 Uhr. Die Verkündung des EM-Kaders der deutschen Nationalmannschaft, das habe ich mir zusammen mit unserem Online-Sportchef Tobias Rabe angeguckt.
1: Ich glaube, das hat mehrere Stunden gedauert, mehrere Tage, Wochen, Monate, um jetzt zu den Monate. Entscheidungen zu kommen.
2: Jeden Stein umdrehen. Ja, jetzt sagst du schon, ist der Müller einzelnen dabei oder Spieler, nicht? Spieler, unsere Mannschaft nochmals im ja, Detail also durchgehen. Also Müller, Hummels werden dabei sein, Boateng nicht, da bin, ich, bin ich mir ziemlich sicher. Treffen, aber wird zu wetten?
0: Dem Erfolg ja. Unterzuordnen. Und warum machen die es jetzt so spannend?
2: Damit die Werbebande hinten länger im Bild ist. Also da... Hatten Jetzt wir schon mal langsam. Auch, ähm, hier ist das Aufgebot, ah, hier ist der Kader. Hummels, Hummels ist dabei, Müller ist auch dabei. Ähm, kein Boateng. Überraschung ist auf jeden Fall Christian Günther in der Abwehr. Im Sturm noch interessant, Kevin Volland.
0: Bin ich auch mal gespannt, warum er sich gegen Boateng entschieden hat, weil viel schlechter war er die Saison über nicht als
2: Hummels. haben wir uns auch über Jerome gedanken gemacht, weil was glaube ich auch ganz ganz spannend ist ist die Frage, die jetzt noch keiner so richtig beantworten kann, wie die wie die Zuschauer, die dann zugelassen sind. Ja, ich habe mal die Frage, welchen Platz werden Sie bei EM einnehmen? Verschätzen Sie? Welchen Platz Jetzt. Dass man äh, in das Finale vordringen kann, das ist immer so mal, äh, glaube ich, bei allen irgendwie so im Unterbewusstsein. Also Finale will er erreichen, hat er gesagt. Ich freue mich, dass Sie so eine äh, positive Einstellung haben. Dankeschön. Und, äh, bis ins Finale kommen wollen. Auf jeden Fall. Dankeschön.
0: Danke schön Tobias Rabe, der freundliche Herr, der gerne Europameister werden möchte, der gehörte zu den Fans, die heute Fragen stellen durften. Fannähe sollte das wahrscheinlich demonstrieren, besprechen wir gleich den ganzen Kader auch nochmal mit unserem Nationalmannschaftskorrespondenten Michael Poreni. Danach bleibt es spannend, denn heute Vormittag ist bekannt geworden, dass eine durchaus beeindruckende Gruppe von Frauen im Fußball eine Reform fordert, nicht nur des DFB, sondern des Fußballs insgesamt dabei sind. Beispiel: Bibiana Steinhaus, Almut Schuld, Gabi Papenburg und auch die Managerin und Ex-Nationalspielerin Katja Kraus, die haben wir zu Gast und fragen natürlich, ob sie den Job machen würde. Danach sprechen wir noch mit Ute Groth aus Düsseldorf, die vor zwei Jahren gerne gewählt worden wäre, aber nie beim DFB in die entscheidenden Gremien vorgedrungen ist. Sie wird es aber wieder versuchen und damit herzlich willkommen zum FAZ-Podcast für Deutschland. Heute ist Mittwoch, der 19. Mai. Ich bin Andreas Krobock, schön, dass Sie wieder dabei sind. So, da haben wir also den deutschen Kader für die Europameisterschaft. Und bevor wir dann danach über den DFB sprechen und die verkrusteten, dringend reformbedürftigen Strukturen des Verbandes, wollen wir auf jeden Fall jetzt über die Auswahl sprechen, über das Sportliche. Und das tun wir direkt mit unserem Nationalmannschaftskorrespondenten Michael Horeni. Grüße Sie. Ja, hallo, grüße Sie. Kann man die Rückholaktion von Thomas Müller und Mats Hummels auch als Eingeständnis des Bundestrainers interpretieren, dass sein Verjüngungskurs nach der peinlichen WM 2018
1: quasi endgültig gescheitert ist? Das lässt sich auf jeden Fall nicht anders bezeichnen, als dass ein Fehler, der vor zwei Jahren, den er vor zwei Jahren gemacht hat, jetzt korrigiert hat. Denn die Notwendigkeit, die besten Spieler zu ähm, nominieren für eine Europameisterschaft, das ist ja eine Banalität und äh, diese Banalität musste jetzt auch irgendwie wieder Wirklichkeit werden. Und mit Thomas Müller und mit Mats Hummels ist es jetzt nun geglückt, ähm, dass zwei Spieler, die bereits seit über einem Jahr, auch in der vergangenen Saison, schon von ihrer Leistungsfähigkeit, nachdem auch alle in, in dem Loch gesteckt haben, was zweifelsohne der Fall war, schon wieder zur absoluten deutschen Spitze gezählt haben. Die dürfen immerhin zurück, die dürfen immerhin wieder mitspielen. Ähm, bei Jerome Boateng ist das anders, da hat der Bundestrainer jetzt neun Verteidiger gefunden, die angeblich besser sein sollen als Jerome Boateng, mhm. da muss ich sagen, da habe ich meine Zweifel. Mhm. Wir können uns ja mal kurz Joachim Löws
2: Begründung anhören. Ein erfolgreiches Turnier ist für den deutschen Fußball für die ganze Nation extrem wichtig und deswegen haben wir uns entschieden, eben noch Mats Hummels oder Thomas Müller, die ja beide auch eine sehr starke Saison in diesem Jahr gespielt haben, zurückzuholen, weil wir schon auch der Meinung sind, in puncto Führung, auf dem Platz, in dieser Qualität, die sie haben, dass sie der Mannschaft da auch einiges geben können und deswegen haben wir uns jetzt entschieden. Sie kennen ja auch, Sie kennen uns Trainer, Sie waren lange dabei, Sie kennen unsere Denkweise, unsere Philosophie und Sie kennen natürlich auch die ab, So geht das, jetzt, also geht das jetzt noch
0: eine halbe Minute weiter. Sehr, sehr lange Erklärung für eine kurze Rückholaktion.
1: Ja, alles berechtigt. Ich meine, das sind Argumente, die mittlerweile seit über einem Jahr in allen Medien, in, allen, ähm, in vielen Gesprächen unter Fußballfans ja gang und gäbe sind. Da ist ja überhaupt kein neues Argument dabei. Mhm. Ähm, all das, was jetzt heute entschieden worden ist, ist auf Grundlage von, von, von der Realität entschieden, äh, die sich seit über einem Jahr nicht geändert hat. Und ähm, es werden halt viele Worte um etwas gemacht, was eigentlich relativ einfach zu entscheiden gewesen wäre. Äh, Tatsache ist aber eben auch, dass er sie sehr spät zurückholt. Aus meiner Sicht auch zu spät, denn es wäre ja auch durchaus sinnvoll gewesen, die Spieler das ein oder andere Mal schon, die jetzt dazukommen, also Hummels und Müller, mit äh, den anderen Spielern in eine Mannschaft zu integrieren. Die gehen jetzt dann nächste Woche, am 27. trifft man sich,
0: dann geht es ins Trainingslager. Ähm, wie sehen Sie sonst den Kader? Irgendwelche Überraschungen?
1: Ja, also ähm, Überraschung ja und nein, dass Marco Reus nicht dabei ist. Ähm, er ist ja in der Nationalmannschaft nie so äh, wirklich glücklich geworden, weder die Nationalmannschaft mit ihm, noch er mit der Nationalmannschaft. Jetzt hat er wieder eine gute Phase gehabt, auch in der wechselhaften Saison. Wer ähm, wäre sicher ein Spieler gewesen, der ähm, nochmal ähm, einen Impuls setzen kann. Ich denke, Marco Reus in der Form, in der er jetzt ist, hätte der Nationalmannschaft eigentlich gut getan.
0: Joachim Löw hört ja nach der EM auf im Sommer, 19 Jahre dann im Amt gewesen. Ja. Sein letztes großes Turnier beim DFB, würde man jetzt zumindest mal so sagen. Glauben Sie, dass nochmal mal sowas wie Begeisterung entstehen kann in diesen drei, vier Wochen auf dem Rasen und
1: daneben? Ja, man muss, die Mannschaft, der Kader es ist ja eine gute Mannschaft. Und äh, es war übrigens auch bei der... WM vor drei Jahren eine gute Mannschaft. Nur sie hat es damals nicht auf den Platz gebracht. Zusammen mit ihrem Trainer haben sie das nicht hinbekommen. Das ist mit Spielen zu, am Auftakt gegen Frankreich und dann gegen Portugal. Wird schwer, ne? Das sind natürlich zwei Mannschaften. Das wird, das ist sehr schwer. Gerade Frankreich hat eine Top-Mannschaft auch noch. Benzema ist jetzt noch dazu gekommen. Den haben sie jetzt auch wieder aufgenommen. Das kann natürlich dann auch auf der einen Seite ganz schnell vorbei sein mit der Begeisterung. Aber wenn man in die Mannschaft in diesen Spielen besteht, gewinnt, weiterkommt, dann kann sich da auch, auch aus was entwickeln. Aber es ist eine Gratwanderung, denke ich. Es lässt sich im Moment schwer sagen, so, eine, so ein Turnier hat immer eine Eigendynamik. Geht in dreieinhalb Wochen los, die Euro.
0: Ne? Findet in ganz Europa ja. statt. Deutschland spielt zuerst gegen Frankreich, dann Portugal, dann Ungarn. Alle drei Spiele in München. Ähm, Herr Horini, kann das überhaupt noch klappen, dass da auch Zuschauer
1: im Stadion erlaubt sein könnten? Ja, da fragen Sie mich was. Also ähm, die Zahlen gehen ja runter und äh, die Möglichkeit besteht wohl. Ähm, und in der, wie wir ja alle gelernt haben, in der Pandemie sind vier Wochen eine kleine Ewigkeit. Ähm, also ich kann mir schon vorstellen, wenn, das, äh, wenn die Entwicklung so weitergeht, wird, dann wird eher die Frage sein, müssen die dann alle nur getestet sein oder müssen die schon geimpft sein, die dort hinkommen. Ähm, aber dass dort Zuschauer möglich sein könnten, wir haben es ja jetzt auch in anderen Ländern schon erlebt, da ist das jetzt bereits der Fall. In England haben wir jetzt beim... Äh, beim FA Cup-Finale waren schon, waren schon einige Zuschauer dabei. Also für ausgeschlossen halte ich es nicht. Können wir uns denn ein bisschen freuen drauf auf die Zeit, wenn das Wetter auch ein bisschen besser wird? Gerade in dem besonders düsteren Zeiten, würde ich mal sagen, auch, auch ganz schön, dass man so eine, so eine gewisse Abwechslung durch Fußball gehabt hat und sich eben nicht nur auf Pandemienachrichten äh, hat konzentrieren äh, müssen oder auch was anderes sehen können. Und von daher äh, wäre eine, eine Europameisterschaft, wenn die Deutschen weit kommen, Halbfinale erreichen oder sogar ins Finale kommen oder das am Ende gewinnen. Äh, das wäre für die Stimmung für viele Millionen Menschen, das wäre ein totaler Auffäller für diesen Sommer. Aber es ist ein weiter, weiter Weg bis dorthin.
0: erstmal darf es von mir aus aufhören, zu regnen. Das wäre dann auch ganz schön. Letzte Frage, <lacht> ja. Herr Oreni, bevor wir, bevor wir gleich dann auch mit Katja Kraus über diese hochinteressante und spannende Initiative der neuen Frauen, was den Fußball angeht, zu sprechen kommen. Letzte Frage jetzt nochmal in Richtung Nationalmannschaft. Ähm, man liest ja überall, Hansi Flick soll der Nachfolger werden ne? von Joachim Löw nach dem Sommer. Aber ja. äh, festgezurrt oder so ist da noch nichts. Wie ist da der Stand?
1: Was wissen Sie? Naja, da weiß ich auch nicht mehr, als man so hört und und ähm, es war ja relativ früh klar, ähm, dass Hansi Flick der erste Kandidat äh, beim DFB sein würde, ähm, aus verschiedenerlei Gründen. Und ähm, als dann Hansi Flick dann sagte, er äh, will früher aufhören, dass dann alles auf Hansi Flick hinausläuft, das war früh ab, relativ früh abzusehen und ich denke auch, dass dieser Abschluss des Vertrags, so wie es jetzt auch klingt, dass das noch vor der Europameisterschaft äh, über die Bühne gehen wird. Alles andere würde mich auch ein Stück überraschen. Genauso unklar wie der
0: Erfolg der deutschen Mannschaft bei der Euro, wenn nicht sogar noch weitaus unklarer, ist jüngere Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft des Verbandes dahinter, des DFB. Vier Präsidenten in nur zehn Jahren, gerade mal etwas mehr als doppelt so viele waren es in den ganzen 111 Jahren davor. Mein Kollege Michael Horeni, der ja auch immer noch dabei ist, hat gerade einen Kommentar geschrieben und angefangen mit der Frage, ist der DFB noch zu retten? Herr Horeni, seit, seit wann ist dieser größte Sportverband der Welt eigentlich nur noch mit sich selbst beschäftigt, mit Machtspielchen, Intrigen gegeneinander, statt miteinander zu arbeiten?
1: Ich denke, das ist in den letzten zehn Jahren hat sich das entwickelt und ähm, es hat sich noch mal enorm verstärkt und hat seitdem auch nicht mehr aufgehört, ähm, seit die Affäre um das Sommermärchen äh, hochgekommen ist. Das war im Jahr 2015. 2015, 2016, als diese Affäre hochkam und mit diesen äh, Folgewirkungen und mit diesen Auseinandersetzungen, die sich im, im Zuge dessen weiterentwickelt haben, ist der Verband eigentlich nie mehr zur Ruhe gekommen, hat jetzt in kürzester Zeit, in wenigen Jahren jetzt den dritten Präsidenten, in zehn Jahren den vierten Präsidenten äh, gekostet. Und ähm, das Vertrauen, der Ansehensverlust ähm, beim DFB, der ist so groß wie nie. Und ähm, die Aussichten sind aus meiner Sicht auch im Moment noch so düster wie, wie schon lange nicht mehr. Fritz Keller,
0: Sie haben es angedeutet, ist Anfang dieser Woche zurückgetreten zurückgetreten worden, könnte man vielleicht in Klammern noch dazufügen, weil er den Vize Rainer Koch, der jetzt kommissarisch zusammen mit Peter Peters übernimmt, intern mit einem Nazi-Volksverbrecher verglichen hat, Keller also auch weg, mit bösen Worten gegangen zum Abschied. Er sagt, die anderen seien doch nur mit sich selbst beschäftigt gewesen. Herr Horeni, wie sehen Sie das? Ist da irgendjemand nicht nur mit sich selbst
1: beschäftigt? Also der, der Hinweis von, von, von Fritz Keller, ähm, dass im Verband dass diese Aussage in einem beschämenden Umfeld gefallen ist. Das ist bitter, aber dieser Hinweis ist absolut berechtigt. Weil in den vergangenen Monaten, mehr seit mehr als einem halben Jahr, ist die Führungsspitze tatsächlich nur noch in Machtkämpfen verstrickt gewesen, wo die Koalitionen sich zum Teil immer wieder verändert haben. Und die, die, die wirklichen Schwierigkeiten, die in denen der Fußball in der Pandemiekrise steckt, was mit den Kindern passiert, was mit den Amateurvereinen passiert. Das hat die Verbandsführung in dieser Zeit überhaupt nicht mehr im Blick gehabt, geschweige denn sich zu überlegen, wie der Zukunft in Fußball aussehen könnte. Sie waren nur damit beschäftigt, ihre eigene Position zu stärken, ihre Gegner intern zu schwächen und auf Rücktritte gedrungen haben. Und Fritz Keller, der ja eigentlich geholt worden ist, weil, er, weil man ihn als Integren und Präsidenten, haben wollte, das der, war der den Plan, ja. ein besseres Lückt. Und das war der Plan. Mhm. Aber ähm, alleine in einem solchen Umfeld, das ähm, sagen äh, im Fallenstellen zur Hochform aufläuft, aber nicht beim Teamwork, ähm, da ist ein Einzelner auch verloren. Und natürlich hat aber auch Fritz Keller viele Fehler gemacht. Das kommt hinzu. Ähm, aber ich denke, es ist für jemanden, der das alleine macht, auch mit guten und besten Absichten, der steht dort auf verlorenem Posten. Mhm. Wir sprechen im Anschluss
0: auch noch mal mit der Basis einer Vereinsvertreterin aus Düsseldorf, die bei der letzten Wahl versucht hat, sich aufstellen zu lassen als DFB-Präsidentin, aber im Grunde schon im Ansatz gescheitert ist. Jetzt wollen wir aber auf eine, wie ich finde, hochspannende Initiative schauen, die heute Vormittag bekannt geworden ist. Neun Frauen aus und um das Fußballbusiness herum haben acht Forderungen aufgestellt. Eine dieser Frauen ist die ehemalige deutsche Nationalspielerin und Fußballmanagerin beim HSV. Katja Kraus, die heute in der Marketingagentur Jung von Matt Sports ähm, tätig ist und auch Buchautorin ist. Und die ist uns jetzt hoffentlich zugeschaltet und kann uns hören. Hallo Katja Kraus.
3: Guten Tag, hallo, ich kann Sie gut hören und freue mich. Tag.
0: Frage vorweg, Ihr Forderungspapier sieht sehr gut und lange vorbereitet aus. Ist es jetzt tatsächlich Zufall, dass es in diesen Tagen der Rücktritte und Ränkespiele öffentlich wird?
3: Das ist in der Tat über all die Jahre vorbereitet, in denen sich die verschiedenen Frauen in diesem Fußballgeschäft bewegen und ähm, Erfahrungen gesammelt haben. Und dann haben wir die ähm, kürzlich zusammengebracht und, und uns gemeinsam entschieden, dass wir damit gerne öffentlich werden wollen, um einen Druck zu erzeugen, einen Veränderungsdruck, den, den es bisher nicht gibt. Die Initiative ist deutlich größer, die umfasst einfach den, den gesamten Fußball, nicht nur den DFB. Aber das, was beim DFB jetzt in den vergangenen Wochen, Monaten ähm, geschehen ist, das bestätigt unsere Forderungen aus unserer Perspektive.
0: Mhm. Wann, wann ist das etwa entstanden? Wie haben Sie da zusammengesessen? Wie ist überhaupt dieser Verbund zwischen diesen ähm, neun Frauen entstanden? Können, können Sie da ein bisschen erzählen?
3: Ja, es gibt ja nicht so viele ähm, Frauen im Fußballgeschäft ähm, und wir sind uns äh, natürlich immer wieder begegnet über die Zeit und haben, wie ich es gerade schon sagte, allesamt unsere Erfahrungen immer wieder gesammelt. Und ich selbst sage, diese Sachen, die wir jetzt veröffentlichen seit vielen Jahren, das, was es jetzt besonders macht, ist, dass wir sie allesamt gemeinsam sagen und unsere Themen zusammenbringen und einfach dringend dafür stehen, dass sich etwas verändert. Weil ich glaube, dass es wichtig ist, um den Fußball zukünftig mit der Kraft auszustatten, die er hatte, dass das andere Menschen, andere Impulse in den Fußball einfließen.
0: Sie nehmen darin auch gar nicht Bezug auf handelnde Personen, sondern kritisieren ja auch den grundsätzlichen Aufbau des DFB und des Fußballs. Ähm, Frau Kraus, glauben Sie, wenn, wenn, wie Sie fordern, mindestens 30 Prozent Frauen bei den Verbänden und Vereinen in Führungspositionen säßen, wäre dann so eine Situation wie jetzt, wie beim DFB, vielleicht gar nicht erst entstanden?
3: Ja, also Natürlich, ich glaube, so lange wäre diese Auseinandersetzung bestimmt nicht passiert und nicht auf diese Weise. Also Frauen sind sich einfach tatsächlich schneller peinlich und auf eine andere Weise ähm, reflektiert im, im Umgang mit ihrem eigenen Verhalten und ihrer, ihrer Außendarstellung, glaube ich. Ähm, und auch vor allem, aber das ist mir viel wichtiger, ähm, inhaltlicher, also was mir bei dieser ganzen Debatte komplett gefehlt hat, ist die Auseinandersetzung über inhaltliche Positionen, über die Frage, wo soll eigentlich äh, der Fußball sich hinentwickeln? Was ist die Zukunft des Fußballs? Wie schafft man es wieder Angebote, neue Angebote für sich eine wandelnde Gesellschaft zu schaffen? Wie begeistert man wieder Kinder und junge Menschen, die ein inzwischen anderes Freizeitverhalten haben für Vereinssport? Ähm, wie überträgt man digitale Angebote in analoge äh, in einer Zeit wie dieser und umgekehrt? also ja, Und vor allen Dingen, ähm, wo haben wir Führungskräfte die das ausstrahlen, was den Fußball ausmacht, nämlich Diversität und Spaß und Freude an diesem Spiel.
0: Michael, ja. wenn Sie sich den Prozess anschauen, mit dem jetzt die oder der nächste DFB-Präsident vorgeschlagen werden soll, kann diese Männerriege, die, die es ja in weitesten Teilen ist, kann die bereit sein für eine große Veränderung?
1: Also jetzt ist es ja so, dass Sie haben es ja schon angesprochen, dass die beiden Vizepräsidenten jetzt diesen Neuanfang organisieren sollen. Rainer Koch bereits zum dritten Mal. Die Glaubwürdigkeit dieser Personen ist, ist dahin. Also die können keinen glaubwürdigen Neuanfang organisieren. Das ist etwas, wir haben das so gegen die Wand gefahren in den letzten Jahren. Die Glaubwürdigkeit hat so gelitten, es ist aus meiner Sicht... Es ist ohnehin schwierig, einen Neuanfang beim DFB zu bewerkstelligen. Aber mit, mit diesen handelnden Personen, ähm, an erster Stelle ähm, Rainer Koch, der das jetzt zum dritten Mal macht, ähm, ist ein Neuanfang beim DFB, ein glaubwürdiger für mich, nicht vorstellbar. Mhm. Und ähm, was wir jetzt eben, da ge eben gehört haben, diese, dieses, diesen, diese Vorschläge zur Veränderung des Fußballs der neuen Frauen, ich denke, dass dieses Konzept den Finger genau in die Wunde legt. Ähm, was der Fußball, was der DFB die gesamten Jahre eben nicht geschafft hat, wofür er nicht mehr steht, wofür er stehen sollte. Und auch diese Veränderung der Strukturen, die müssen auch von außen kommen. Also dass es eine, eine, eine Strukturreform gibt in dem Sinne, dass dann auch eine Frauenquote eingeführt wird. Da gibt es natürlich immer starke, aber das wird das auch jetzt, wird es auch darauf, nach, auch nach dieser Initiative wird es auch sofort wieder reflexhafte ähm, ähm, Reaktionen geben, die das ablehnen. Aber aus meiner Sicht ist das absolut notwendig, eine Veränderung von außen ähm, einzuleiten, weil sie von innen nicht mehr möglich ist. Hm.
0: Ich habe übrigens mal sicherheitshalber nachgehört, wie die Frauenquote bei der FAZ ist. Weil wer im Glashaus ich säße, soll ja nicht mit Steinen werfen. Ja, wir haben tatsächlich ja. noch, wenn, über, wenn man das gesamte Personal nimmt, überwiegend Männer. Aber ähm, seit etwa zehn Jahren und auch noch ein bisschen länger ist es wenigstens so, dass Frauen und Männer jährlich etwa 50-50 im Verhältnis eingestellt werden. Und ich kann auch nur sagen, in meinem Team jeder profitiert. Aber eigentlich muss man sowas, finde ich, auch gar nicht sagen. Ähm, Frau Kraus, wer soll denn da im Fußball jetzt mal den Anfang machen?
3: Jetzt wäre doch eine gute Gelegenheit für den DFB voranzugehen.
0: Hm. Michael, siehst du jemanden, der beim DFB den Job machen könnte, der geeignet wäre als DFB-Präsidentin?
1: Als DFB-Präsidentin, naja, ich glaube, wir telefonieren gerade mit einer, die das auf jeden Fall könnte und die auch mehr Kompetenzen, auch verschiedene Kompetenzen mitbringt, die ähm, die andere ihrer Vorgänger in dieser Form nicht gehabt haben. Aber auch andere Frauen, die in dieser Reihe stehen, bringen äh, Kompetenzen mit mhm. ähm, und nicht wie es jetzt oft schon wieder äh, abfällig heißt, naja, sie wollen nur die Quote und es ging überhaupt nicht um Kompetenzen. Das Gegenteil ist richtig, da ist sehr viel Kompetenz vorhanden, äh, nur die Kompetenzen bekommen bisher nicht die Möglichkeiten, äh, sich äh, sich zu zeigen, in den, in den bisher Strukturen. Mhm. Frau Kraus, haben Sie Lust, wären Sie bereit, wenn Sie gefragt
0: würden?
3: Das ist sehr freundlich. Michael Loureni, dass Sie das sagen. Und in der Tat, ich stimme Ihnen total zu, es gibt wirklich zahlreiche Kandidatinnen, die, die natürlich die Kompetenz dazu hätten, in der Wirtschaft, in der Politik, aber auch aus dem Sport. Nur, wissen Sie, dem, dem Ansehen des DFB und dieses Präsidentenamtes wurde sowieso so geschadet in den letzten Jahren. Deshalb ist es aus meiner Sicht so wichtig, dass man jetzt erstmal die Voraussetzungen dafür schafft und dann ein sinnvolles Anforderungsprofil entwickelt und dann ein Team Kreiert, das wirklich auch die Chance hat, erfolgreich zu sein. Denn auch der DFB funktioniert nur, wenn da Menschen sind, die einander vertrauen und die an dem gleichen Ziel arbeiten. Und dann glaube ich, ist die Chance groß, eine hervorragende Präsidentin zu gewinnen.
1: Mhm. Das, wenn, ich das, wenn ich das ergänzen darf, also es hat sich ja auch gezeigt äh, mit der Veränderung, die man versucht hat zu erreichen mit Fritz Keller, dass eben eine Person in so einer Konstruktion absolut nicht ausreicht. Das muss ein Team sein. Ähm, dass, ähm, nur dann gibt es überhaupt die Chance, ähm, aus diesen verkrusteten Strukturen, aus diesen Machtbereichen, die sich so verfestigt haben in dem, im, im DFB und in seinen Landesverbänden, dort ein Gegengewicht zu schaffen. Aber das funktioniert eben nur, wenn es mehrere Personen sind, die sich einig sind über ihre Ziele und über ihre Inhalte, dann gäbe es eine Möglichkeit ähm, für einen echten Neuanfang. Aber in der bisherigen Form, wie ich mir das bisher, also wenn es so läuft wie ähm, bei den letzten ähm, Auswahlverfahren, der DFB-Präsidenten, wenn dort nur die gleichen Leute wieder diese Auswahlverfahren treffen, habe ich größte Zweifel, ob das gelingt.
0: Frau Kraus, ich habe jetzt Ihre Antwort auf meine Frage vorhin mal so als offenes Jein verstanden, aber wenn wir jetzt überhaupt über Findungskommissionen reden, ähm, da wäre Ihre Gruppe bereit mitzuhelfen, wenn ich das richtig verstehe.
3: Nicht nur dabei, es sind so viele verschiedene Kompetenzen in dieser Gruppe und darüber hinaus. Wir sind ja nur repräsentativ für so viele Frauen, die sich für Fußball begeistern und diesen Sport lieben. Deshalb, ja, es, es war von Anfang an ein Unterstützungsangebot unsererseits. Wir haben auch von Beginn an das Gespräch mit der Führung des DFB und auch der DFL gesucht. Also das ist ein offenes Angebot. Ich glaube, es ist wichtig, perspektivisch miteinander zu arbeiten, integrativ zu sein, kooperativ und nicht weiter so abgrenzen und wie das in der Vergangenheit der Fall war.
0: Wie waren denn die Reaktionen, wenn Sie sagen, Sie haben DFB und DFL darauf schon angesprochen?
3: Freundliche Aufmerksamkeit.
0: Hm. Und aber
3: uns geht es eben darum, konkret Dinge umzusetzen und wirklich Maßnahmen zu entwickeln. Ich glaube, wir wissen alle, wie es sein könnte, nur ähm, wir müssen einfach Umsetzungsschritte einleiten. Und da uns der, der Hebel dafür fehlt, geht es nur über, über permanente Überzeugungsarbeit, im persönlichen Kontakt, aber eben auch über öffentlichen Druck. Und den hat es in der Vergangenheit überhaupt nicht für, äh, gegeben. Der Fußball funktioniert komplett nach eigenen Regeln. Überall anders ähm, geht es nicht mehr so einfach, dass man permanent nur Stereotype-Personalentscheidungen trifft, dass das System sich immer nur aus sich selbst nähert. Das wird viel kritischer in Frage gestellt in der Wirtschaft und in der Politik sowieso. Im Fußball ist das weiterhin noch Gang und Gäbe und das muss sich dringend verändern. Es gibt so viele Fragen, vor denen der Fußball steht. Das hat man jetzt in dieser Corona-Zeit nochmal insbesondere gespürt, aber auch schon vorher. Und ich glaube, es braucht einfach neue Impulse, um diesen Herausforderungen zu begegnen. Mhm.
0: Frau Kraus, ich habe auch noch mal geguckt, als Sie Managerin beim HSV waren, äh, wo da der HSV gespielt hat. Ähm, verzeihen Sie mir diese Abschlussfrage. Wäre der HSV mit Ihnen auch abgestiegen?
3: Ich hätte ja nicht die entscheidenden Tore schießen können, die das verhindert haben. Aber, aber äh, ja, also in jedem Fall ähm, sind wir beim HSV ausgeschieden ähm, auf Platz 7 in der ersten Liga. Das war damals eine veritable Krise.
0: Und jetzt ja. zweite Liga. Verfolgen Sie aber noch.
3: Auf jeden Fall. Ich, ich bin Fußballfan.
0: Dankeschön. Auch dir, Michael Horeni. Sehr gerne.
3: Tschüss. Schönen Tag.
0: Ja, das war ein klares Jein von Katja Kraus, was ihre Bereitschaft angeht, DFB-Präsidentin zu werden. Das Thesenpapier und auch den Text von Michael Horeni dazu verlinke ich in den Shownotes. Eine die vor der letzten DFB-Wahl durchaus ernsthaft versucht hat, Präsidentin zu werden, ist die Düsseldorfer Amateursportvertreterin Ute Groth. Allerdings hat sie damals keinen Ring gefunden, in den sie ihren Hut überhaupt hätte schmeißen können. Der DFB hat sie schlichtweg ignoriert. Ja, das wird sie aber nicht davon abhalten, es wieder zu versuchen. Deswegen freue ich mich, dass sie heute auch bei uns ist. Hallo Ute Groth. Hallo Herr Krobok. Erzählen Sie doch erstmal, wie war das vor zwei Jahren? Sie wollten gerne überhaupt irgendwie zur Wahl stehen, aber die Herren beim DFB wollten nicht
4: so. Ja, das war nicht so ganz einfach. Also ich habe ganz kurz entschlossen eine schriftliche Bewerbung aufgesetzt, so wie man das äh, auch bei einem Arbeitgeber macht oder bei einem anderen Verein. Also dass ich mich dafür interessiere, für diese Aufgabe. Und das habe ich nach... Frankfurt an die Flexschneise geschickt und ähm, dann habe ich irgendwie ein paar Wochen später eine Eingangsbestätigung bekommen und dann einen Telefonanruf mit dem Hinweis, äh, da würde eine Personalberatungsagentur eingeschaltet sein und ähm, mehr könnte man da im Moment auch gar nicht zu sagen. Also ähm, es war erstmal abgebü abgebügelt, das ganze Thema. Und dann habe ich herausbekommen, dass man sich auch gar nicht so einfach bewerben kann um diesen Posten. Das hat mir dann nämlich ein Jurist äh, von da erzählt. Also man muss die äh, Wege durch die Instanzen gehen. Das hieße dann in dem Fall oder hat geheißen, dass mein Verein mich vorgeschlagen hat, in der Kreisebene ganz unten also, da haben wir ein Schreiben hingeschickt, für, dass sie mich als Kandidatin vorschlagen. Tusa Düsseldorf das bitte, ist das, muss man genau, kurz genau. Dazu sagen. Genau, Tusa ja. Düsseldorf, mhm. dass sie mich als Kandidatin vorschlagen. Und das sollte dann äh, bei der nächsten Verbandssitzung ja, quasi als Tagesordnungspunkt verhandelt auftauchen, verhandelt mhm. werden, genau. Und ist Und das passiert? Ich nee, ich bin hingefahren, wollte mal hören, was da so los ist, ob da irgendwie darüber diskutiert wird über meine Kandidatur. Fakt war, dass der ähm, Antrag gar nicht verlesen wurde. Wir haben schon alle äh, nach dem Ende der Sitzung unsere Koffer gepackt, äh, Taschen und und Jacken in die Hand genommen und dann sagte der Vorsitzende, es liegt noch ein, es lag noch ein Antrag vor von der DJK, nur 06 wegen einer Kandidatur. Mhm. Diesen Antrag haben wir in unseren Gremien eingehend beraten und ähm, Erstmal zurückgestellt, er würde sich gegebenenfalls wieder bei mir melden oder mhm. bei uns melden bei der TUSA. Und dann war das Ding damit erledigt. Nie passiert.
0: Wie wollen Sie sich denn dann diesmal Gehör verschaffen? Haben Sie da ernsthaft Probleme? Ja, ich, ich
4: mache es nochmal so. Ja. Ich mache es nochmal so einfach.
0: <lacht> Exakt der also gleiche Ablauf.
4: Genau, ich ich denke mal, die haben ja jetzt einmal dieses Verfahren schon gemacht. Das ist ja das erste Mal, glaube ich, dass sowas passiert ist überhaupt, dass sich jemand freiwillig selbstständig gemeldet hat. Und ich werde das jetzt einfach nochmal machen, den gleichen Weg nochmal gehen und dann aber immer beständig nachfragen, ob da irgendwie was behandelt worden ist oder ob man vielleicht noch was nachreichen muss oder irgendwie solche Sachen. Also ich glaube, da muss man einfach ein bisschen ein bisschen mehr nerven dann.
0: Und irgendwie sich müssen die ja
4: darauf reagieren. Irgendwie müssen hm. Sie
0: reagieren. Es wird ja wieder eine Findungskommission genau. geben, die dann damit beauftragt ist und die hätte ja dann eigentlich die Verpflichtung, alle Kandidaten, die sich bewerben oder in Frage kämen, auch zumindest mal zu befragen. Äh, haben Richtig, Sie, da, haben genau. Sie da Hoffnung drauf?
4: Ähm, ja, ich, ich weiß nicht so genau. Also im Grunde genommen ist das ganze Verfahren ja bis jetzt immer total undurchsichtig gewesen. Also ich glaube, in dem ganzen Jahrhundert, seitdem es den DSB schon gibt, ist es ja nie irgendwie öffentlich gewesen, wie man auf Kandidatensuche gegangen ist. Mhm. Und ich befürchte, da, da sich ja jetzt an der Führungsspitze auch nicht so wirklich was getan hat und die Satzung ist ja auch irgendwie nicht so wirklich eindeutig oder, oder auskunftsfreudig, da wird sich nichts ändern. Warum sollten die das tun? Die wollen die Leute wieder einladen oder befragen, die sie kennen. Und dann hat sich das Thema wahrscheinlich für den DFB damit erledigt.
0: Hm. Würden Sie sagen, aus Ihrer Sicht, auch aus Sicht des Westdeutschen Fußballverbandes zum Beispiel, ähm, der DFB ist demokratisch organisiert, von oben nach unten mit gewählten Vertretern bis hinein in die Spitzenpositionen, alles transparent und wunderbar?
4: Ja, sagen wir mal so, das äh, demokratisch ist es in irgendeiner Form schon. Das ist ja dieses sogenannte Delegiertenprinzip, äh, was da passiert. Nur es ist irgendwie nie so, also es ist nie so offensichtlich, wer zum Beispiel auf diese Verbandstage da geschickt wird. Also da wird mal irgendwo in der Kreissitzung, irgendwie werden mal ein paar Namen genannt, ihr Vater hin. Aber ähm, das ist auch nie wirklich so gewesen, dass das gewählt worden ist, wer da jetzt hinfährt zu diesen Abstimmungsgeschichten da. Also es ist sehr undurchschaubar und ähm, ja nicht nachvollziehbar. Also nicht, nicht so wirklich demokratisch hm. und nicht, überhaupt nicht transparent.
0: Nun sind Sie ja auch Vorstand von, von Tusa Düsseldorf. Und so langsam, hm. und das ist ja die gute Nachricht, darf das Training bei den Kindern, Jugendlichen wieder aufgenommen werden. Vielleicht auch demnächst schon wieder Ligabetrieb, Das ist ja jetzt noch nicht ganz absehbar. Und jetzt kommt der DFB mit seiner Initiative für Amateurfußball. Draußen muss drin sein, ganz frisch. Ist es nicht ein bisschen arg spät jetzt gerade? Hätte man dann nicht von einem Halben oder einem... Dreivierteljahr schon mal drauf kommen können. Es
4: ist, es ist jetzt äh, zu diesem Zeitpunkt ist es sinnfrei. Ne? Also ich habe einen Kollegen hier aus Düsseldorf, der hat dann auch auf die Aufforderung, man sollte doch jetzt die Petition unterschreiben, hat er dann zurückgeantwortet: Wieso denn jetzt? Das hätte wenn dann vor einem Jahr sein müssen. Und warum Petition unterschreiben? Ihr vertretet doch uns 25.000 Vereine. Das müsste doch eigentlich Fund genug sein. Ne? Und er hat sich dann also ganz deutlich ausgedrückt, das unterschreibe ich jetzt nicht, das ist zu spät. Und das ist es ja auch. Wir werden in einigen Bundesländern, haben, haben wir schon auf, Nordrhein-Westfalen fängt jetzt am Freitag an, wieder mit einem einigermaßen geregelten Trainingsbetrieb. Und äh, das hätte man letztes Jahr machen müssen, als der erste Lockdown gewesen ist. Da war ja schon klar, dass die Kinder und Jugendlichen leiden und dass es äh, schwierig wird, die Zeit zu überstehen, ohne dass man die Sportplätze nutzen kann. Also deutlich zu spät.
0: Hm. Vielleicht doch zu viele interne Personaldebatten. Zuletzt an der DFB-Spitze. Dazu vielleicht ein bisschen zu viel Fokus auf den bezahlten Leistungssport als über die vier ja. Millionen Amateurfußballer. Ist, ja, genau. ist das
4: Ihr Fazit? Das ist mein Fazit. Genau, man hat sich mit Vergangenheitsbewältigung beschäftigt und mit, mit Geldangelegenheiten und mit Beraterverträgen, aber nicht mit den Mitgliedern an der Basis, die Unterstützung in der Zeit wirklich dringend gebraucht hätten.
0: Was müsste sich aus Ihrer Sicht vor allem ändern, bald?
4: Die Strukturen müssen sich dahingehend verändern, dass die Basis das Gefühl hat, dass sie eine Stimme hat bei den ganzen Geschichten. Das ist natürlich klar, dass nicht jeder, jeder Verein immer mit einem DFB-Präsidenten oder mit jemandem da oben reden kann. Aber man muss zumindest das Gefühl haben, dass das, was von unten kommt, an Anregungen, an Kritik oder auch was auch immer da kommt, dass das zeitnah irgendwie gehört wird und berücksichtigt wird bei allen Entscheidungen. Wir müssen uns alle modernisieren an, an, an der Basis, der Verein ist, nicht mehr der, der vor 100 Jahren mal existent war. Mhm. Und dafür brauchen wir Leute, die auch an der Spitze mitarbeiten und das Ganze unterstützen.
0: Mhm. Und ähm, darf ich davon ausgehen, dass Sie sich ähm, der Forderung nach einer 30 Prozent Frauenquote und auch mehr Diversität im Fußball, wie es ja ähm, die neuen Frauen jetzt rund um Katja Kraus getan haben, dass Sie sich dem anschließen würden?
4: Dem würde ich mich anschließen, auf jeden Fall, ja. Die, die Wirklichkeit ist ja eigentlich schon so, dass in den, in den Vereinen der Anteil an Frauen schon richtig groß ist und, äh, vielfältig sind die Vereine sowieso schon ganz lange und das spiegelt sich nirgendswo in den, in den Verbänden, in den Gremien wieder. Das muss unbedingt geändert werden.
0: Dankeschön. Ute Groth.
4: Danke sehr. Tschüss.
0: Ja, das war der FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Mittwoch, den 19. Mai. Ich weise nochmal auf unsere Shownotes hin. Da habe ich ein bisschen was verlinkt, was Sie noch nachlesen können, sich näher einlesen können. Die Sache fängt gerade erst an, das ist klar. Die Europameisterschaft fängt an, können wir uns ein bisschen drauf freuen. Und der DFB, ja, mal sehen, ob er weiter vor sich hin muscheln und kungeln kann. Und wer von einer Findungskommission, deren Besetzung heute noch gar nicht klar ist, denn dann als nächster DFB-Präsident vorgeschlagen wird. Ob es eine Reform gibt, ob Frauen im Fußball wichtiger werden, ich persönlich würde es wirklich begrüßen. Sie es gut, schönen Abend.